0: Эй, hey, йоу ребята, Руслан на связи, Катя на связи. Начинаем.
1: Йоу-йоу, начинаем тусовку.
0: Кровь, расчлененка, мертвецы и прочая мерзость. И нет, речь не о многочисленных произведениях Джорджа Ромера. Сегодня мы с Катей поговорим об одном из самых безумных, крутых, кровавых, смешных и в то же время моих любимых кинофраншиз «Зловещие мертвецы».
1: Не знаю, будет ли сегодня противоречивый выпуск, но я совершенно другого мнения о зловещих мертвецах. Признаю, франшиза реально крутая, она и легкая, но у меня есть в ней некоторые моменты, которые меня смущают. И я бы хотела разобраться в них вместе с вами и вместе с Русланом. Ну а сами я Катя и Руслан. И это подкаст страшно, страшно слушать. слушать.
0: «Зловещие мертвецы» — настоящее достояние жанра, которое началось, как короткометражка, снятая в 1978 году с Эмом Рэйми, и носил название «В лесах», уже звучит зловеще. А через три года вышел полнометражный фильм, который имел невероятный успех как у зрителей, так и у критиков, ну и, конечно же, продолжение не заставили себя долго ждать. Вообще феномен «Зловещие мертвецы» довольно уникален. Он сочетает в себе элементы хоррора, трэша, комедии. Поначалу первый фильм позиционировался все-таки больше как хоррор. Элементы трэша, они, конечно, были, но все-таки к концу фильма. Продолжение имели в себе, конечно, элементы хоррора и трэша тоже, но к ним добавилась еще и комедия. Причем довольно существенно добавилась. И они гармонировали с происходящим на экране, как это ни странно.
1: Должна отметить, вот ты тут заговорил о том, что... Зависимые цыклы это у нас и хоррор, и трэш, и комедия. То есть это трэш, хор, комедия. Хотелось бы поговорить о специфике фильма, а именно о том, что это один из примеров хорошего постмодернистского текста. О чем я говорю? Вайнсток Джеффри, это такой профессор американской литературы и культуры Центрального Мичиганского университета, он написал статью и там разобрал на примере «Завещих мертвецов», что такое низкий текст. И вообще «Завещие мертвецы» — это метанарратив. То есть это рассказ о рассказе, или по-другому ужасы о ужасах. И здесь бы я хотела отметить просто великолепную операторскую съемку которая 100% была срежиссирована. Сэмом Рэйми. И здесь получается съемка какая? Она, получается двойная. Смотрите, у нас есть один тип съемки ползущая камера, непослушная камера, камера, которая преследует наших героев, которая снимает их под каким-то нечеловеческим ракурсом, то есть это где-то прям совсем сверху, или где-то совсем снизу. А другая — это традиционная съемка вообще фильмов, то есть камера направлена на героев, мы себя с ними ассоциируем, и тем самым мы тоже вовлечены в этот фильм. И здесь получается так, что один тип съемки, он нас выталкивает из фильма, то есть он нам показывает лишний раз, что, э, дорогие зрители, перед вами фильм. И другая съемка, которая наоборот э, заставляет нас понять Эша, его сумасшествие, то, что вот э, такая ситуация с ним произошла. И помогает нам прочувствовать самих персонажей, их страх. И то есть здесь возникает... Почему, в принципе, Русана говорит, что это трэшхорная комедия? Хуар у нас от послушной камеры, та, которая снимает под обычным ракурсом, под нам привычным, стандартным, даже, можно сказать, классическим. И другой тип съемки это непослушная камера. Отсюда уже идет сама комедия и само пародирование на жанр ужасы. Но еще бы я хотела отметить, что здесь есть отмета ужасов. Это прием кэмп. То есть, этим обозначают а, проецирование удовольствия от фальши и преувеличения. То есть, мы получаем удовольствие при посмотре от дурного вкуса, который превращается в искусство. То есть, это какие-то гротескные либо абсурдные сцены. Но ну, в принципе, что и делает из а, данного хоррора комедию. Вот, я хотела бы, наверное, вот это вот отметить.
0: Ну, вообще, как бы весь фильм... И последующие состоят из вот этих гротескных сцен. То есть, был там момент, там вот один из мертвецов, его пронзили этим клинком. с него, То есть, он разваливается у нас на глазах. Несмотря на то, что бюджет был такой довольно мизерный, гримеры и вообще, как бы, декораторы нехило так постарались. Мне очень нравится дизайн мертвецов именно. То есть, белые глаза, валящаяся кожа. Ее зеленый цвет. Это очень выглядит качественно и реалистично, и мне это очень понравилось, особенно в первом фильме.
1: Ну, вот здесь у нас довольно как раз мнения расходятся. А, наверное, один из факторов, почему я не очень, не то что не люблю, я опять же подчеркну, фильм реально крутой, реально классный. Но то, что меня отталкивает от повторного просмотра, дальнейшего просмотра, отмечу, я не смотрела третью часть, это грим. То есть я понимаю, почему он сделан так. Скорее всего, здесь есть отчасти то, что Сэм Рэйми, он решил воспользоваться малым бюджетом и сделать этот грим настолько неправдоподобным, что... Это придает некую карикатурность самому фильму, что еще раз подчеркивает, что это комедия, что это издевательство над жанром. <laughs> вот такое положительное издевательство. И а, он настолько какой-то мерзкий, противный. То есть, опять же, здесь этот вот а, прием кэмп что настолько все извращено, настолько все какое-то гадкое, мерзкое, плывучее, какое-то вот такое слизистое, э, вот эти вот неестественные смешанные цвета, этот серо-красный, серо-какой-то буро-коричневый, невозможный, какой-то вообще противный, он всему фиму помогает, в принципе, сделать из него реально крутую трэш комедию Повторим еще раз.
0: Ну... Вообще со временем в последующих фильмах Грим только лучше становился, потому что, ну и бюджет увеличился, естественно. Тут и Грим. Но тем не менее, мне кажется, Сэм время знал, что он снимает, вообще о чем он говорит в этом фильме, и он понимал абсурдные ситуации. Если бы он хотел что-то снять другое, он бы снял что-то другое. Но тут было видно его направленность.
1: Актерский состав мне Честно, не знаком. То есть я больше нигде этих актеров не видела. Кроме одного. Звезды, все я, зловещие мертвецы Брюса Кэмпбелла.
0: Брюс Кэмпбелл это тот актер, которого... Трудно без которого представить вообще зловещих мертвецов теперь. Хотя, несмотря на то, что у нас уже есть ремейки, на подходе еще и... Еще один фильм. Тем не менее, Эш, это первое, что приходит на ум, когда мы начинаем говорить о зловещих мертвецах. Скажу от себя, что я очень люблю этого актера. Он реально какой-то классный, смешной. Он очень вжился в этот образ Эша, Эша Уильямса. То есть, понимаете, да? Рука, вместо которой бензопила, дробовик, изорванная в клочья, синяя рубашка, джинсы. Это Эш, и никто другой, как Брюс Кэмпбелл здесь Просто я не могу здесь видеть другого человека. Понимаете, харизма из него просто прет. Он бросается крылатыми фразочками. Шутит шутки. Все фразы, которые он говорил в фильме, приобрели статус культовых и начали цитироваться просто везде и повсюду.
1: Груви.
0: Хороший, плохой. Главное, у кого ружье. Это моя любимая фраза, Мир. Не, конечно груви или же круто или классно. Это тоже круто.
1: Не, ну вообще, сам по себе как ты отметил харизматичный такой мужчина, и а, здесь надо еще отметить, что сам сценарий в принципе, он помогал ему. Вот как ты отметил, крылатые различные фразы, а, цитаты на века. То есть все это реально помогает работать на актера. И ему просто надо включить вот эту вот свою обаятельность. Вот.
0: Вообще, насколько я знаю, Брюс Кэмпбелл э, вообще в жизни очень такой остроумный, веселый и классный чувак. Частично образ Эша — это и есть сам Брюс Кэмпбелл. Ну и, естественно, все-таки Брюс Кэмпбелл — это главное украшение все зловещих мертвецов. И это же, я бы сказал, все-таки его проблема. Ведь когда подошло время ремейков и каких-то продолжений, когда мы о них заговорили, то... Без Эша трудно их себе представить, поэтому... Я не говорю, что Брюс Кэмпбелл стал заложником своего образа Эша, нет. Просто он настолько понравился фанатам, что фанаты не видят Зловещий Мирецов без него.
1: Ну, действительно так, но я немножко, конечно, поспорю, потому что все таки ремейк показывает, что... Без Брюса тоже что-то может хорошее получиться, но я согласна. То есть, если мы говорим именно о зловещих мертвецах 1981 года, то, естественно, первое, что всплывает в голове, это Брюс Кэмпбелл. А вообще, для меня, как бы, все актеры, которые снимаюсь в этом фильме и в последующем, они для меня ноу к сожалению, без обид. И как бы отметить что-то в них экстраординарная, я не могу, потому что все-таки мы должны понимать, что это фон, это фон, который постоянно заменяется с серии в серию. Мы возьмем первый фильм, там одна Линда, возьмем второй фильм, там другая Линда. Это, кстати, тоже один из примеров постмодернистского текста, когда мы не понимаем, где начало, а где конец. Вот для тебя вторая часть это ремейк первый или продолжение или предисловие?
0: Это вообще довольно спорный момент, но вторая часть вообще несет в себе как будто бы переосмысление что-то вроде ремейка и позиционируется примерно как ремейк. Ну смотри, она же все-таки захватывает основные события, которые произошли в первом фильме, но быстро относит нас уже к концу фильма, где Эша забирает вот этот вот вид трясущейся камеры, он летит сквозь леса, настигает Эша, где заканчивается первый фильм. Но здесь у нас начинается с этого и показывает последствия, И вообще, я все-таки думаю, все-таки, что это продолжение. Это не совсем ремейк, потому что, что, по сути, он продолжает, все-таки он он продолжает события первого фильма. И в следующих-последующих фильмах и в сериале будет отсылаться именно к первой, и ко второй, и к третьей части, вот к событиям вот этих трех фильмов. Значит, это одна целая картина. Ну и все-таки самый основной, наверное, аргумент, это то, что Фильм имеет подзаголовок, извините, зловещие мертвецы, часть вторая. Поэтому все-таки это продолжение для меня. Хотя изначально тоже были какие-то непонятки с этим.
1: Просто когда я смотрела вторую часть, у меня еще было сомнение. Я точно не первую смотрю, поэтому еще почитала вот эту вот статью научную и как бы задалась таким вопросом, может, реально это какой-то своеобразный ремейк, но раз уж ты говоришь, что нет, это продолжение, давай так. А и считать. Короче говоря, у нас тут симуляк Бодриара. Мы не знаем, где начало, не знаем, где конец.
0: Кстати, вот ты говорила, что актеры вот No и все остальные. По большей части, да, все-таки мало кто о них знает, к сожалению, они особо не запомнились. Но я бы отметил еще одного актера, который был во второй части, и он еще был в сериале. Это Тед Рэйми. Младший брат Сэма Рейми, он играл одного из мертвецов, а именно Генриетту, вот эту вот жену главного вот этого зачинщика, ученого, который сидел в подвале, это записывал вот эти записи, диктовал заклинания, с помощью которого потом все э, главные герои напоролись на всю эту мертвечину. Вот, у него была жена Генриетта, которая первой обратилась в мертвеца, и она была во втором фильме, как я уже говорил, в сериале появилась. Его вот играл Тед Рейми, младший брат, что в сериале и что в фильме. такой, То есть огромный отрезок. Сериал у нас вышел в 2015-м, а второй фильм в 80-х. То есть, понимаешь, какой огромный временной отрезок. И все-таки Тед Рэйми играл и там, и там одного и того же, того же персонажа, Генриетту. Самого такого страшного, толстого, ужасного мертвеца. Который вызывал самое большое количество отвращения в этом фильме и сериале в целом.
1: Бе. Но сериал еще, кстати, ничем не понравилось. Там понятно, там уже не хоррор, а там именно уже чисто комедия. Вот именно трэш-комедия. И она, опять же, тоже доведена до некого абсурда. И сами, мне кажется, актеры угорали, пока снимались. Вот такое ощущение создается. Я понимаю, что все это сделано в рамках сделано в рамках фильма и то здесь нельзя говорить о том, что кто-то переигрывает, а кто-то не доигрывает. Нет, все сделано как надо. Вот прям сериал, хочу отметить, классно.
0: Сериал очень классный насчет, знаете, почему он классный? Потому что он соответствует стандартам, которые установились еще в первых трех фильмах. Это, опять же, хоррор, трэш и комедия, как мы уже упомянули. То есть он не отходит от своих каких-то корней. Он только идет дальше в ногу со временем. И еще один классный момент в сериале, то, что нужно было этому сериалу и вообще кинофраншизе в целом, это новые персонажи, которые заинтересовали меня. В частности, это персонаж Пабло, он же Паблито, он же Паблуша и Келли. Это два новых персонажа, они напарники Эша. Есть такое вот в сериалах, когда вводят новых персонажей с целью привлечения, но они только отталкивают и кажутся ненужными. Но в данном сериале все настолько гармонично, что эти персонажи я воспринял сразу и полюбил, кстати. Ну и, конечно же, Брюс Кэмпбелл, он уже не молодой в этом сериале, но чертовски харизматичен. Мне кажется, он только лучше становится. Вот... Мне очень нравится, что он показывает себя, вернее, что сериал показывает, насколько он уже состарился, что он уже не тот, но тем не менее Эш показывает на экране, что он все еще могет. Да, он может носить этот корсет, который сужает его лишние килограммы, он может носить... Протезы зубные. Он может красить волосы, о которых, кстати, была классная шутка от Пабло, где он говорил, что ты видел подушку Эша? Она вся черная, словно на ней лежал уголь. Блин, ну я посмеялся с этого момента. Короче, я обожаю этот сериал. Он пиздец какой смешной. В нем куча шуток, куча юмора, куча черного юмора. кровищи крови кишок и Эша. Конечно же... Я не могу не упомянуть эту сцену Я знаю, что она мерзкая Я знаю, что она противная, мерзкая, ужасная Но эта сцена в морге Блять, я обожаю эту сцену Она мерзкая, но она классная То есть понимаете абсурдные ситуации Эша отправляют искать некрономикон злосчастный Который, наверное, подзаребал его уже за все эти фильмы Он его находит кое-как Перерезав там при этом кучу народу в этом морге, ему сказали, что книга лежит в одном из тел. Конечно, он все тела перерезал, но нашел в последнем, блин. И, короче, зловещая сила проникает в одного из мертвецов. Его кишки оживают, короче, и начинают душить Эша, и при этом тянуть его к себе, заталкивать тем самым Эша. Одного из мертвецов. И в конце потом просто Эша запихнули в тут. Он такой, а я в ж, я в ж, я хохотал на этом моменте. Еще самое главное, конечно, это нужно выбрать правильный перевод. Есть очень цензурные, которые э, все-таки очень много вкладывают цензуры в свои, ну, в вообще произношение слов. То есть там нету матерков. Но я советую "Кубик в Кубе". Или джестер. Вот самый топовый этот джестер. Я вот его смотрел там. То есть они вообще не выбирают выражения. Говорят все как есть, как будто. И это только на пользу сериалу, потому что без этого никак. Он не воспринимается уже совершенно по-другому.
1: Я хочу отойти немножко назад, 2013 год, и коснуться немножко ремейка. Потому что я считаю, что это тоже одна из важных составляющих вообще франшизы. И сейчас сначала я думала, что это вообще другой фильм потому что главный герой у нас теперь сменил пол и стал резко главной героиней вот немножко феминистского дискурса в 2013 году. Поздновато что-то. И вообще поговорить о том, что, в принципе, это неплохое продолжение. И как бы это странно не звучало, но оно мне нравится куда больше, чем оригинал. Кидайте тапками, кидайте помидорами и тухлыми яйцами, но но продолжение... Но ремейк реально крутой. Начнем с того, что, да, там есть туповатые персонажи, но, опять же, вспомним, что все это в рамках мифа. Да, фильм здесь уже без черного юмора, но, в принципе, он выполнен в рамках холла, он выполнен даже немножко в рамках такого чуть-чуть слэшера, то есть со всеми этими а, ужасными расчленениями но тем не менее фильм мне очень понравился цветокоррекция такая болотно-синяя как цвет трупа и все это дополняется бордовым каким даже коричневым цветом крови но отмечу еще раз да персонажи тупые то есть брат который знает что его сестра потребляет запрещенные препараты вместо того чтобы помочь ей он делает только хуже. То есть он с ней ссорится за собаки, которую она даже никак не трогала. То есть он ей не поверил. Он сразу начал на нее наезжать. И на самом деле я даже рада, что этого персонажа потом не стало. Изначально думал, что он будет главным героем. А, конечно же, у нас есть друг очкарик, который зачем-то распаковывает книгу, которая просто она там вся в этой проволоке, то есть надо понимать, что зачем-то ее запечатали, он начинает ее распечатывать, тут же режется собой эту проволоку, тут же такое на странице, естественно заклинание, проклятие, оно оживает. И да, это все есть, но фильм держит динамичность, а я обожаю динамичные фильмы, то есть если они от начала до конца не держат эту планку, я уже поставлю плюс фильму. И мне дико нравится напряженность, которая создается. То есть нам вообще не дают отдохнуть. Обязательно происходит какая-то дичь. То одна из героинь Натальи, она бьет резко, отрезает себе руку. То там один из героев резко спускается в подвал. То есть то с собак вот приключилась такая очень отвратительная сцена. Я просто почему отвратительная. Руслан не любит, когда собаки страдают в фильмах.
0: А кто любит вообще? это же Я животное. не знаю,
1: это ужасно, особенно... Ладно, не будем говорить, это уже другая история. Насколько я знаю, я давно уже пересматривала, насколько вот моя память на это все помнит, там нет этой плывущей камеры, там нет этих, вот этих необычных техник съемки. но фильм мрачный, фильм жестокий, и лес, он реально там как враг, как антагонист, которого надо победить. Ну и, конечно, финальная сцена, это дождь из кровяки, это просто максимум противности, особенно когда вылазит это вот существо, насколько я поняла, тот демон, который должен был изначально освободиться. И вот эта финальная битва, когда героиня а, ей прижала руку, она ее отрывает, и надевает себе бензопилу и побеждает этого монстра, она максимально криповая, и она максимально эпичная, то есть это не пафос, это реально эпичность. То есть мне реальный фильм понравился.
0: Может показаться, конечно, что я за оригинал и не, никак вообще не признаю ремейк, но нет, я сброшу покровы и скажу прямо Я люблю ремейк. Нет, не сильнее, чем оригинал. Для меня слишком крут. Но мне понравился ремейк тем, что он подается в серьезном ключе. То есть там нету элементов комедии. Там скорее есть какие-то элементы трэша, допустим, и слэшера, но комедии как таковой там вообще нету. То есть подается максимально серьезно, и это работает на самом деле. Ну и отсылка, опять же, к кэшу когда девушка, главная героиня, надевает бензопилу на свою руку и начинает кромсать. Главного монстра фильм очень кровавый, мне очень это понравилось. Не знаю, сколько литров крови было пролито, но на целый водоем, я думаю, хватит.
1: Можно еще некоторые отмечу отвратительные сцены, которые, в принципе, придают фильму, как ты говоришь, серьезности. То есть они реально сделаны серьезными, без какого-то а, намека на юмор, когда другая героиня, Оливия, режет себе рот. А, либо еще сцена, когда Эрику постоянно везет, то в него запихнут какую-то игру, ему в глаз, и в него глаз видит все равно то в него стреляют этими гвоздями, и он все равно умуряется выжить, хотя она попала ему в сердце. То есть э, дуракам везет. Вот просто Эрик самый тупой персонаж, он просто идет максимально все по-тупому, то открывает эту книгу, то он там все ему интересно, идет он на ту Оливию проверять, который уже, который уже селился демон. Э, ну, то есть мне нравится крепость этого фильма, который реально сделано по серьезному, без намека на него.
0: В общем, зловещие мертвецы – это такой феномен, к которому хочется, по крайней мере мне, возвращаться снова, снова и снова, особенно к сериалу. Я не знаю, я, наверное, раз уж пять пересмотрел этот сериал, и, наверное, еще больше я пересмотрел оригинальную трилогию. Это все потому, что я привязан к этому. Я знаю, что буду дальше его пересматривать. Это мое.
1: Ну, а я отмечу для себя то, что «Зловещие мертвецы» — это реально один из самых крутых э, текстов именно в жанре ужасы и в постмодернистском нашем времени. Очень крутой пример хороших ужасов, которые вошли в историю, стали легендами. «Зловещие мертвецы» — они оказали огромный вклад на развитие этого нашего замечательного, нами, нами любимого жанра, и... Когда ты собираешь по крупицам такие примеры, как «Зависчие мертвецы», наши любимые слэшеры и многие-многие другие фильмы, о которых мы обязательно поговорим, составляется такая большая картина из этих маленьких пазлов, И эта картина настолько яркая, настолько крутая, настолько эпичная, настолько легендарная, что ты понимаешь, что не надо недооценивать ужасы. Это реально крутое направление, которое принесло огромнейший вклад в развитие кино.
0: Франшиза «Зловещие мертвецы» будет жить вечно. Ну, а с вами был Руслан.
1: И Катя. И это подкаст «Страшно слушать».